0: Le conseil le plus adéquat, c'est d'avoir... Soit vous avez dans votre entourage hein, une personne qui est très administrative puis qui comprend très bien tout ça, ou un bon fiduciaire, ou un comptable. Euh, mais peut-être que si vous savez d'entrée que vous n'êtes pas administratif, déléguer. Je suis vachement dépendante de ma liberté. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salarié. Il faut être euh, curieux prêt à, à, à apprendre et, euh, et humble.
1: S'il y a un problème, je ne m'en prends qu'à moi-même et puis les victoires, c'est moi aussi. J'ai compris aussi l'importance de respecter ce qui est juste pour soi.
0: Je suis portée et amoureux de ce que je fais. J'ai besoin fondamentalement de cette liberté.
1: Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste. Vous écoutez « Je suis indépendante », le podcast qui donne de la voix à l'audace d'entreprendre. Vous écoutez un épisode spécial réalisé en partenariat avec le Centre patronal vaudois. Partant du constat que nous, les indépendantes et indépendants, nous ne sommes pas toujours les reines de l'administratif. Dans cet épisode, on fait le point sur la prévoyance. Vous savez ce qui devrait nous permettre d'avoir une retraite décente et qu'on néglige bien souvent par flemme, par manque de moyens, par négligence ou par ignorance. Alors, on reprend les bases avec Sandy Henneman, conseillère à la clientèle au centre patronal
0: n'importe quel indépendant doit être reconnu et validé par une caisse AVS. Pourquoi Parce qu'ils veulent s'assurer qu'on agisse en son propre compte et qu'on assume le risque économique de son entreprise. Ça, c'est vraiment la toute première chose et c'est la caisse AVS qui est en charge de vérifier ce genre de choses et qui va valider ou non le statut d'un indépendant. Ça, dans tous les cas, on n'y coupe pas. Après... Je pense qu'un indépendant, s'il a une possibilité de faire un business plan ou de se faire aider pour en faire un, ça lui permet d'avoir une visibilité financière euh, sur son chiffre d'affaires, sur les charges qu'il pourrait avoir. On sait tous qu'un indépendant peut être là où les premières années peut avoir plus de charges. Mais nous, on conseille aussi de se prémunir en cas de maladie accident avec une perte de gain maladie, voire une perte de gain maladie et accident voir s'ils ont des moyens, une assurance accident facultative pour indépendants. Peut-être la première année, il ne fait on met que ça, il met à jour, peut-être qu'ensuite il paye les services d'un fiduciaire, d'un comptable pour vraiment avoir de la visibilité, une forme de sécurité sur ses chiffres et puis peut-être qu'au bout de deux, trois ans d'activité, il regarde pour faire un troisième pilier, un deuxième pilier, il le fait évoluer. mais il a pas forcément besoin dès la première année d'activité d'avoir tout le package. S'il si, peut se le payer, tant mieux. Mais souvent, quand on se lance dans une activité, on n'a pas de visibilité et c'est difficile justement de savoir où on va atterrir.
1: Pourquoi c'est important pour les indépendants d'anticiper et de justement prévoir leur prévoyance
0: Alors prévoir sa prévoyance, qu'on soit indépendant ou salarié hein, dans, dans les deux cas, ça vous permet surtout de maintenir un niveau de vie une fois que vous êtes à la retraite et c'est aussi vous prémunir si tout à coup euh, malheur arrive en cas de décès ou en cas d'invalidité et qu'il y a donc des personnes autour de vous, euh, vous pouvez aussi leur garantir des rentes et du coup euh, une continuité sans le souci financier.
1: On sait que pour euh, beaucoup d'indépendants, euh, le deuxième pilier par exemple, c'est souvent le premier euh, filet de sécurité qui passe à l'as en fait. Quand on se lance dans l'indépendance ou quand on ne gagne pas énormément ou quand on a un peu peur des fins de mois difficiles, on va souvent euh, se dire que ce n'est pas la priorité, ça est la perte de gain. Euh, du coup, pourquoi euh, ce n'est pas forcément une bonne idée
0: le deuxième pilier, effectivement, je peux comprendre qu'il vienne, je dirais, en seconde instance, surtout quand on lance son activité, puisqu'effectivement, ça a un coût. Le cas où un indépendant n'aurait pas forcément des moyens importants, je l'orienterais plutôt sur une assurance perte de gain maladie ou maladie accident, pour qu'il puisse avoir en fait un gain qui est assuré pendant 720 jours, pendant deux ans. Ça, c'est la première chose. Après, s'il a possibilité de le faire, on peut aussi l'orienter sur un troisième pilier. Donc ça, c'est soit via une assurance qui va peut-être aussi proposer des compléments en cas d'essai d'invalidité ou bien euh, un troisième pilier bancaire. Et là, euh, on peut déduire au niveau fiscal jusqu'à 20% de son revenu. Comment on peut encourager ces indépendants à euh, ne serait-ce qu'opter, comme vous
1: disiez, pour euh, un troisième pilier, euh, même euh, à tout petit, euh, plutôt que de
0: ne rien faire du tout. Ça, c'est une question qui est assez euh, difficile. Je pense que la première chose pour un indépendant, surtout s'il n'est pas administratif, c'est peut-être d'avoir un bon fiduciaire ou un bon comptable qui permet de toujours avoir un œil euh, sur justement les, le chiffre d'affaires, euh, qu'est-ce qu'il y a comme charge et qu'est-ce qui pourrait être fait nous, on oriente quand même souvent dans ce sens-là, puisque je peux tout à fait comprendre qu'un artisan n'est pas forcément chiffre ou administratif. Et ça, je pense que ça peut quand même être une bonne clé pour savoir où on en est et justement prévoir la suite. Quand on est indépendant, il y a également la possibilité d'avoir un deuxième pilier. Il y a tout d'abord l'institution supplétive qui propose des solutions pour les indépendants. Après, en fonction de son activité euh, professionnelle, il peut y avoir des associations professionnelles qui ont euh, également des plans de prévoyance pour euh, des domaines précis, comme par exemple, je sais que les médecins, euh, la Caisse des médecins, ils proposent aussi des plans de prévoyance pour les indépendants, ou alors si c'est un indépendant qui a du personnel, il peut s'affilier dans le même plan que son personnel. Donc
1: on fait un deuxième pilier, ou on fait un troisième pilier, ou on fait les deux Qu'est-ce qui est le mieux
0: <rire> Vous pouvez faire les deux, euh, je pense qu'en fonction du revenu que vous avez, le troisième pilier est peut-être des fois une meilleure option. Après, il faut tout voir. L'avantage du deuxième pilier aujourd'hui, c'est qu'on a quand même souvent des taux rémunérateurs qui sont beaucoup plus intéressants, les taux d'intérêt, par rapport à un troisième pilier. Euh, on peut combiner les deux. La seule chose à savoir, c'est quand on est indépendant soumis à un deuxième pilier, le troisième pilier, c'est comme pour tout individu soumis au deuxième pilier. Au niveau fiscal, c'est plafonné à 6883 francs par année.
1: Si je suis euh, un indépendant qui a pendant longtemps, euh, qui n'a pas cotisé pour un deuxième pilier, enfin qui n'avait pas, pas de prévoyance, mais que je change tout d'un coup d'avis parce que finalement mon chiffre d'affaires va mieux, euh, j'ai,
0: j'imagine, une possibilité de rachat Alors oui, euh, sous certaines conditions là encore. La première est de savoir est-ce que de votre deuxième pilier que vous aviez à l'époque, vous l'aviez donc euh, sorti ou est-ce qu'il est latent quelque part sur un compte de libre passage ça On devra le prendre en considération il y a l'autre euh, question de savoir si ça a été utilisé pour un logement, puisque comme vous savez, le deuxième pilier peut être utilisé pour un logement. Simplement, avant de faire du rachat, on doit rembourser en fait ce, 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 ce logement. Et puis, euh, bah, effectivement, dans certains cas de figure, des indépendants ont des capacités de rachat. Et là, ça peut être très intéressant puisque c'est fiscalement déductible.
1: Si on prend ce cas de figure de quelqu'un qui n'aurait pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans absolument pas eu de prévoyance et qui se dit, tiens, bon, euh, finalement la retraite, je commence à la voir venir, euh, j'aimerais faire quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à un indépendant qui est dans ce cas Je pense que la, la première chose à voir, c'est surtout financièrement combien il aurait besoin à la retraite. Donc, c'est planifier sa retraite. Euh, c'est clair qu'on sait plus ou moins, on peut demander des simulations pour l'AVS de savoir combien on toucherait. Euh, c'est quand même plafonné. Hein. Euh, je veux dire, il y, y a des montants limites au niveau AVS. C'est quand même le but premier, c'est les besoins vitaux. Donc après, effectivement, s'il y a un trou, je pense que c'est important de le combler idéalement avec un deuxième pilier, puisqu'il y a cette possibilité d'avoir des rentes et de faire des estimations pour se dire « voilà, est-ce que j'aurai assez pour la retraite ou pas ?» Et si, effectivement, on constate un manque, le rachat permet de combler cela. Et l'autre avantage, c'est que c'est aussi rémunérateur avec des taux d'intérêt nettement supérieurs à ce que vous pourriez avoir auprès d'un compte bancaire. En fin d'année, euh, l'indépendant il va d'abord payer des acomptes sur une base de revenus qu'il aura estimée. Nous, en fait, on va se baser sur les chiffres fiscaux, donc la base de l'IFD, pour savoir quel est vraiment le revenu donc, imposable au niveau fiscal et aussi les bases de cotisation pour l'ABS. Et en fait, si le, le revenu estimé était trop bas par rapport à ce que l'indépendant a réellement gagné, il va devoir payer dans un délai de 30 jours euh, bah la différence. Et cette différence peut également être majorée par un intérêt moratoire de 5% par année. Et ça... Euh, souvent c'est un aspect qui est négligé par certains indépendants et qui est plutôt douloureux je le confirme <rire> <rire> parce qu'on bah, se retrouve tout à coup euh, à devoir payer une facture qui est très importante ce que je peux comprendre c'est vrai quand on commence son activité peut-être qu'on se dit bah tiens j'annonce 20 000 pour euh, y aller un petit peu tranquille et puis des fois bah, c'est vraiment bah voilà comme je disais le côté administratif on le laisse un peu de côté euh, et puis peut-être qu'au bout de deux ans trois ans on est plutôt sur une base à 50. 000. Et puis là, ben, l'AVS, comme il y a toujours un décalage, hein, vu qu'on est basé sur tout ce qui est fiscal, il y a toujours un décalage, euh, il peut y avoir de très mauvaises surprises.
1: C'est Peut-être un point intéressant aussi pour euh, les indépendants qui sont nombreux, je le sais, à payer leurs impôts avec un peu de retard oui. euh, et euh, qui du coup négligent en fait toute la chaîne finalement. Au fond, oui. fond c'est quand même un peu le, le oui. souvent le problème des indépendants qui sont pas tous, hein, mais beaucoup, euh, pas des foudres de l'administratif. Hein. Euh, donc, euh, du coup, quand, euh, quand on se retrouve dans vous, vous disiez à un moment donné, on peut ça peut être majoré, euh, ça oui. peut, ça veut dire que c'est pas nécessairement le cas. Qu Ce qui va déterminer euh, cette... ça,
0: ça va ça va surtout être en fait le, le montant euh, la différence du montant si elle est vraiment euh, trop conséquente euh, là effectivement euh, l'intérêt moratoire euh, vous y aurez droit quoi c'est voilà
1: j'ai envie de dire il y, y a un truc que j'ai envie de dire en fait euh, comme ça c'est qu'en fait euh... C'est quand même compliqué pour, euh, pour des, des gens qui sont un peu allergiques euh, aux chiffres, au fond, tout, tout cette, euh, ce système euh, de piliers, etc. Euh, comment on peut se faire accompagner euh, Alors on l'a dit avec une fiduciaire, comment on peut se faire accompagner autrement Il y a d'autres solutions pour se faire un peu accompagner dans, ce, dans ces méandres quand on les trouve justement
0: euh, complexes en fait, non. Pour moi, vraiment, le conseil le plus adéquat, c'est d'avoir... Soit vous avez dans votre entourage hein, une personne qui est très administrative puis qui comprend très bien tout ça, ou un bon fiduciaire, ou un comptable. Euh, mais peut-être que si vous savez d'entrée que vous n'êtes pas administratif, délégué. Euh, puisque quelque part, euh, peut-être que quelqu'un fera plus attention à ce genre de choses euh, et ça vous évitera voilà, comme je vous disais avant, de mauvaises surprises je peux comprendre qu'une personne qui, qui a une activité euh, plus artisanale ou sur le terrain, euh, elle n'a pas ces choses-là en tête, je veux dire, chacun son métier nous on fait ça toute la journée, on voit ça toute la journée, on baigne dedans euh, j'imagine qu'un comptable ou un fiduciaire, euh, même indépendant, il fait ça toute la journée, donc ça lui parle, donc après, chacun son métier, il faut, faut aussi dire ce qu'il est. Résumer tout ce
1: qu'on a dit, euh, au fond, si on veut faire les choses bien, être préparé au mieux pour la retraite, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Aux alentours de 40-45 ans, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on a actuellement au niveau de sa prévoyance, que ce soit au niveau d'un premier pilier, deuxième pilier, si on a des années manquantes, si on a un troisième pilier, ou qu'est-ce qu'on a de faire un peu une sorte de bilan. Après, une fois qu'on a posé ça, de savoir de combien, de quoi on aura besoin à la retraite. Une personne qui a, j'imagine, acheté un bien immobilier, les banquiers lui ont certainement fait les calculs pour avoir un peu cette vision. Quelqu'un qui est locataire, il aura un peu aussi une vision de savoir combien va coûter son appartement ou dans quel budget il est. Euh, les assurances, de, de faire un petit peu un petit bilan de tout ça. Et puis après, de se dire bon ben... Quel est mon but aussi à la retraite Est-ce que finalement, c'est de rester en Suisse Est-ce que c'est de partir à l'étranger De combien j'aurais besoin Est-ce que... Après, il y a aussi des gens qui ne croient pas forcément non plus au niveau du système du deuxième ou du troisième pilier, puis qui préfèrent faire leurs investissements eux-mêmes. Ça, c'est libre à soi. Dans tous les cas, l'avantage d'un deuxième pilier, c'est que vous avez le choix entre une rente ou un capital. Donc même si vous êtes assez sceptique, je dirais, sur le, le, la rente au moment de la retraite, vous pouvez aussi prendre votre capital à même titre qu'un troisième pilier.
1: Et vous avez un moyen de rassurer les sceptiques hein <rire>
0: Écoutez, le système suisse est quand même en place. L'AVS, ils l'ont créé, si je ne me trompe pas, en 1948. La LPP est devenue obligatoire depuis 1985. Je pense qu'on est quand même dans une institution assez solide. Euh, le système suisse, avec ses trois piliers, est généralement Envier du monde entier, beaucoup de pays s'en inspirent, alors oui, il y a beaucoup de spéculations avec la génération des baby-boomers d'ici 2030 qui va quitter le marché et partir à la retraite, où il y aura un ratio salarié-retraité qui va baisser, mais j'ai quand même envie de dire, alors après c'est plutôt personnel, il faudrait bien qu'on remplace ces gens aussi sur le marché du travail. On ne va pas se retrouver sans personnel. Donc, il y aura d'autres personnes qui vont très certainement aussi venir cotiser à leur place. Donc, je pense qu'en Suisse, quand je vois qu'on a finalement racheté Suisse à l'époque des déboires de, 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 de la compagnie aérienne, j'ai un gros doute sur le fait qu'on laisse des institutions comme le premier et deuxième pilier couler en Suisse.
1: Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode un peu particulier vous aura éclairé sur votre prévoyance. Merci au Centre patronal pour son soutien au podcast durant cette année 2022. Nous, on se retrouve au printemps avec plus de régularité, c'est promis. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt